Dankie. Ek dankie mooi om te begin die mens wil nooit in een, in een dienst is die die atmosfeer van een bring breek nie. Het gaan nie net oor die atmosfeer nie, het gaan oor dat ons ons harte bewustheid het dat die Heere is hier teenwoordig. Dat is waarin wat ek wil sê en ek het allerhande grapjes maar ek wil nie daarmee begin nie. En ek wil daar vir eerder dat vir ons is dit eerder. Het is belangrijk dat ons wanneer gereed maak met die woord van die ook ontvang dat in jou hart daar die, 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 die respect die die Heere is. Ons, be, ons gee die Heere een geleentheid om juist ons hart en levens te kom werk. So ons hou nie daar bewustheid en van die Godse teenwoordigheid terwijl ons bedien. En, um, en dan wil ek eindelijk nog soms onmiddellik inval met vanavondse boodskap. En ek wil nog vir jou rarig sê, hierdie, hierdie tyd van die jaar is vir my persoonlik seker dat ek die moeilikste tyd van die jaar. Kijk, ek, ek vergeet nie om as dit baie koud begin raak in die winter, of as dit, ek weet nie wat die tyd in die jaar irriteer jou die meeste nie, so my kinders skryf nog nie examen nie, so dit is, ek is daarvan nog vry gewaar. Maar die, um, maar, yes, ek wil vir jou sê, ek voel op die tyd van die jaar, voel ek soos een reesiesperd, as wat aanhoud in die hokke ingedrukt word, voel hulle wegspring. So, en al die energie en die opwinding is daar, maar daar is nog geen beweging nie. So, so ek is gereed om die jaar te vat, maar hier gebeur nog niks nie, so, Misschien wat het so'n bykie erger maak aan my kant is, my, ek het twee vijfjarige kinders, ons, ons tweeling is nou vijf, hulle is vijf geworden in november, en ons het een babiekie van 16 maanden, um, ek denk die babiekie is 16 maanden, um, my, my vrou is nie hier om het te kan bevestig nie, so, maar sy is vrou aan Doeke en sy is op die huis rond. So, miskien is dit net so'n bykie, kyk, ek was nooit goed met vakantie hou nie, maar miskien het dit nou erger geword as jy met drie klein kinderkies in huis is, so, dan maak jy sake groot die huis is nie, dat daar gebestaan om te klein, so ek is nou, ek is oorgehaal, vir woensdag is die skole begin om terug in die routine te wees, en ek kan nie wacht tot goed weer kan begin gebeur nie. So dit is ons een bykie van die persoonlijke kant af, maar as ek nou denk van die jaar wat voorlee, en ons denk in die tijd van die jaar, dan is dit nou juist, as dit een reesie sal gewees het, is dit hierdie tijd van die jaar, wat die atleet in sy, in sy wegspringblokke insak. My thema vanavond is, merke gereed gaan. Ons stel ons self eindelijk in, vir die jaar wat voorlee. Nou dat is een klomp manier om hier oor te denk, En as jy, as jy by Volkswagen werk, ek het enig met die ouwe gepraat, hy sy werk by Volkswagen is, hy is die laatste kwaliteitscontroleerder. So die kar kom van die, van die, van die, van die, van die band af, van die, van die, shit, wat is die woord waarvoor ek soek? Die, die production plant, ek weet, hy kom daar die, productielijn, dankie, dankie. So hy kom van die productielijn af, sy werk is om seker te maak, die kar is 100% voor het vrygeskou word, na klient toe gaan. Baie kyk vir krap merkies, jy weet enig iets wat, wat op die kardag nie recht mag wees nie. Typische klein goed, so goed as ek en jy met die oog nooit so raak sien nie. En ek denk vir ty keer, as ek nou denk vanavond en as ek denk aan, waar staan ons in die jaar, is ons nou in die quality control by. As of ons, ons, ons kyk na ons eie levens, met so'n bykie van een nou oog, want ons denk aan die jaar wat voorlee. Ons vraag vir ons self, en ek, is ek gereed vir die jaar wat kom? So amper soos die, soos die, Ek is jy by sekere ouder omkom, moet jy elke jaar om dokter te gaan. Dit is een goeie check-up wat jy moet kry eenmaal een jaar. En jy hoop, as dan iemand sê, alles is alright, jy kan aangaan. 
Jy hoop al, dat die oordeel of een uitspraak in die eilewe om te sê, alles is oké, okay, jy kan die jaar vat as wat hy is. Een ander manier om aan te denken is, maar kom vir selde beginsel neer, is bykie soos een pitstop. Nou, ek het een videoclip saamgebring, wat ek graag net wil wees, ek denk dis bitter impressive, jy moet nou mooi kyk, het nie mis wat hier gebeur nie, ek het een gereedes achter. Ek nou nie soos geregistreerd heb, maar net sien, maar daar wat daar gebeur het, is een wereldrekord. Nou, ek is nou nie iemand wat volle formulie inkyk nie, en tiende, my pa het altyd gekyk, so het groot geworden, en ek kan nie verstaan, hoe kan my so vir sondag so lang vir die tv sit nie. Um, so, my achtval, maar, dit wat jy daar gesê, is een wereldrekord. Dit is, ek denk, in 2013 opgedeem, die Ferrari span het in 2 sekondes vier bande gerel en die tank petrol volgemaak. Dit is bitter impressive. Maar as jy vat waar ons is nou hierdie tijd van die jaar, Jy trek eindelijk nou in geestelik, in die sin, vir een pitstop. Die vakantie was, was misschien deel daarvan, maar wat die heren tans nou sy leven doen, is om ook so'n bykie nog misschien nouwer te werk, en nader nie te kom, en net bykie inspeksie te hou, van wat vir die jaar voorlee. Ons vraag altijd vir onszelf, hierdie type vraag, hierdie tyd van die jaar, as ek gereed vir die jaar wat voorlee, en wat gaan die heren doen in die jaar, nou, dan is baie goed wat ek oor dit wil sê. Die enige is misschien, net om kennis te neem, dat een nieuwe jaar is een mensgemaakte grens. En dit is, dit is al baie handige grens, want, want ek sal nie, ek sal daar nie nog een extra jaar op school wil wees nie, byvoorbeeld. Dan, so, dit, die, die jaar is nie slecht of verkeerd nie, maar ons gebruik per teken baie mensgemaakte grense, om iets te probeer bepaal of meet van wat die Heer in ons levens doen. My ervaring is, ons meet in termen van nou grense, maar die Heere werk in ons levens in termen van sy soene. En in sy soen, mag baie korter of baie langer as een jaar wees. Ek het iemand baie lang terug oor praat oor Godse manier van werk, en hy sê, daar is twee maniere in die wereld. Daar is die schoolsysteem. Hy sê, die schoolsysteem werk in kwartale. Hulle het assesserings in einde van elke kwartale, om te bepaal as jy vorder of nie vorder nie. Daar is die sekere curriculum wat afgehandel moet word, maak een saak of het jou pas of nie pas nie, jy moet het doen. Dis die schoolsysteem. Maar dis mens gemaakt, dis synthetisch, en die wereld werk nie rarig so nie. En sy Godse manier is baie meer soos die plaassysteem. Die plaassysteem is die boer, hy sit baie arbeid en moeite in, maar hy moet wacht vir die seisoen om recht te wees, voor hy kan gaan oes. Hy moet wacht dat die, dat die natuur, die Godse werk, saam met hom werk, vir hom, om ook iets te kan maak, of een inkomst te kan kry, uit die wat die bezig is om te doen. Dat my bykie denk aan een, een ou grapje wat ek moendek al hier vertel het, is my, um, my beste vriend, hulle het geboer, en hy vertel my vandag hierdie story, hy sê, hy het een dag, en is daar op plaas, en die peiling gaan, en 
as die plaas is baie verwaarde, as die plaas is, is vervalle, die bos is staan so hoog, die skrolpunte werk nie, en een nieuwe boer, met een jong boer, koop die plaas, kies, en is nie twee weke nie, rante is gesnui, die huis lyk nekies, het al die eerste, dit die saad is in die land, en die skrolpunte draai, en as die dominee die dorp is baie opgewonden, om vir hierdie dynamische jong boer te kom keier, en het die dominee so kom sit in die sitkamer, toe sê, kies, jong man, jy die heren boer, daarom my baie mooi het in die plaas, Toe sê die jong boer sê, doem nie, doem nie, dit is so. Maar toe die heren alleen nie geboer het, het hy baie slecht geluid. So, dit is allemaal net my grap nie, maar daar is toch een beginsel daarin. Die heren gee lewe, ek en jy moet het kan haarlik. Ek en jy moet iets daarvan kan maak. Dus ons dink aan sy soene werk, die heren sy werk aan vir ons levens, jy moet die sy soen lees vir wat het is, en binnen daar sy soen wandel. So ek sê nie alles met die jaar is verkeerd nie, Maar kon ons wees een bykie meer sensitief vir hoe die Heere werk het in ons levenswerk. En die Heere mag daak in een seizoen in jou leven wees, bezig wees met iets totaal anders dan een ander persoon. Dit mag langer of korter wees, moeiliker of makkeliker, dit is in die punt nie, solang die Heere betrokke is en in jou leven bezig is om iets te doen. Daar sal vrug wees. Jy kan het meter sien oor die jaar, of miskien kan jy nie meter oor die jaar nie, maar die Heere is in dit. En ek denk baie mense, miskien sien as ek praat met mense wat in die financiële markte is, baie mense verliese aangeteken laas jaar. En beteken nou wendig, dit is slecht nie. Jy moet die cyclus sien langer as net een jaar. Weer eens, dit is maar mens gemaakt, dit is een stelsel, dit is een struktuur. Maar as ek denk aan ons levens hier tijd van die jaar in een pitstop, of in een check-up, of in een kwaliteitscheck, dan gaan dit nie net vir my oor my en jou nie, maar dit gaan vir my oor my en jou saam in die lichaam van Christus. Die Heere kyk ook in die sin na sy kerk, wat gereed maak vir die volgende jaar. Nie die kerk in die brie, maar levende woord in die gemeente specifiek. Die eerste skrif van die hele kanaans wil deel is 1 Korintiërs 3. Dit is iets vir my baie mooi en dynamisch omtrend dit. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, Paulus in die gemeente in Korinthe, hy sê, weet jylle dan nie, dat jylle een tempel van God is, en die geest van God in jylle woon nie. Ek en jy praat baie, of dikwels hoor ek mense sê, ek is die tempel van die heilige geest. Besef jy, dit is nie wat Paulus sê in die 1 Korintiërs 3 nie. Hy sê, jylle saam, wanneer gelovig is by mekaar kom, dan vind God woning tussen ons. Dit is wanneer die kerk van jylle by mekaar kom. Dit is later wat Paulus sê, weet jy nie, jou lichaam is ook een tempel van die heilige geest nie. So in daai sin is dit nie verkeerd nie. Maar Paulus sê, focus, sy klem, is daarop, laat elke heidense afgod, het een tempel in Korinthe gehad. Die een God wat nie een tempel het nie, is die ware God. Die Korintheerse vraag in hulle harte is, hoe is dit dat elke vals God is een tempel, maar die ware God het geen tempel nie? En Paulus antwoord hulle dier hulle compliment te gee. Hy sê, wanneer jylle by mekaar kom, daar vind God vir homself een woning. Die gebouw is nie belangrik nie. Dit is beter om een gebouw te hee, vandag as om nie een gebouw te hee nie. Maar die gebouw is maar net een middel tot een doel. Die doel is, om gelovig is by mekaar te kry, want wanneer gelovig is by mekaar kom, dan maak die Heere van ons een tempel. Die Heere kom woon in ons op een manier, anders as maar net in jou individueel. Die Heere is bezig om in sy kerk te werk. Die Heere is bezig om hier dier in die sin, dier sy gemeente te stap, en te kyk of die kerk gereed is vir die jaar wat kom. Kyk of ons, of ons voorbereid is, gretig is vir die jaar wat kom. Jy mag het ook nie weet nie, maar die Die Griekse woord Ecclesia, waarvoor die woord wat, wat ons vertaal is die woord kerk, het nie altyd kerk beteken nie. 
vir die skrywers in Nieuwe Testament, een woord moet soek, wat hulle kan beskryf, of kan geef vir die nieuwe ding wat ontstaan het, die kerk. So kry hulle een Griekse woord, die Griekse woord Ecclesia, wat iets anders beteken het. Die betekenis van Ecclesia, jy sien dit klaas, net twee keer in die Nieuwe Testament, en het daai woordkie gebruik word, wat het nie kerk beteken nie. Die eerste keer is in die handelinge vers 7, wanneer Stefanus uitgedaag word en vir die jode staan, en hy moet getuienis lever vir sy geloof. En hy vertel van hoe Mooses die volk uit Egypte geleid het, en toe hulle by mekaar kom in die woestijn, het die hele vergadering by mekaar gestaan. Daai woordkie vergadering is die Griekse woordkie Ecclesia. Die ander keer is in Lukas, ach is nie, Lukas is handelinge 19, wanneer daar, kom ons noem het allemaal, opstand, een oproer, een staking, met een, op Engels ons praat van een mob, daar is net een klomp, daar is een oproer gewees in die mark, en mense kom met mekaar, en het sê handelinge 19, en baie van die rie wat met mekaar gekom het, het nie eers geweet, hoe kom hulle by mekaar kom nie, wat het nogal dikwerig snaaks is, en die Lukas het ekie ken en verstaan, die skryver van handelinge, Ek kyk vertek in die nies en sien ek die oude staak en wonder ek of die oude allemaal weet wat hulle daar het sê en wat hulle daar doen, maar hulle is nou daar gelaat. Maar die woord vir wat mekaar kom van die bende is ook die woord Ecclesia. Jy kan nie jyself ach as deel van Godse kerk en nie samenkom van Godse mense middag nie. Dit is ook om die skryver van die breers sê, daar ons behoort nie die samenkom van geloof, is die middag, so sommig is het middag nie. Dit is in die aard van die kerk om by mekaar te kom, want die woord kerk beteken by mekaar kom, vergader, by mekaar wees. Maar, as ons al vanavond praat, en dit is bykie waarop ek wil focus, die kerk sy recht maak vir die jaar wat voorlee, dan moet ons hierdie vraag vraag, vir wat die rede het God die kerk gegee? Nou, dat is baie antwoorde wat jy daar kan gee. Moet nie hard op my antwoord waag nie, want ons antwoord dikwels, miskien so iets, Sjaan, om een gemeenskap te wees, waar ons allemaal kan behoor, ons daar een plek kan wees, waar mense mooi preke kan luister, so dat iemand, dat iemand een mooie webblad kan organiseer, en kursusse kan saamstel, en kamp en uitreike kan reel, nou daar goed is nie, is goed wat ons doen, maar dit is nie die rede, ook om die kerk te staan nie, van Godse perspektief af gesien, bestaan die kerk, ek en jy, ons samenkomst hier, bestaan vir een rede, en daar rede is, om die groot opdracht, te vervul. God gebruik sy manier om die groot opdracht te vervul, al die, 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 die evangelie te verkondig, aan die hele mens toe. En mense sy koninkrijk in te nooi en in te bring, is ek en jy, is die kerk. Die kerk sy doel, sy rede is, om die groot opdracht te vervul. Dit is belangrijk om homself daaran te herinner, miskien ook juist in die begin van die jaar. Soos die een skryver sê, hy sê, where the purpose is not known, abuse is inevitable. As die doel van iets nie bekend is nie, dan gaan daar iets gemisbruik word. Ek denk, dikwels denk ek die kerk word gemisbruik, maar dit is misschien een gesprek vir een ander dag. Maar ons het nodig om onszelf aan die doel van die kerk, die rede ook om ek en jy hier is en behoort, te herinner. God wil dier die kerk die mensdom bereik. As die ouwe gesegde wat sê, die kerk is die een organisatie in die wereld, wat nie bestaan vir sy lede nie, maar wat bestaan vir sy nie lede. Daar is een groot waarheid in dit. Want ek en jy kan vervulling in iets kry in die kerk, maar dit is nie ook om ons hier geplaas is nie. Ons is hier geplaas om een getuie te kan wees vir die wereld daar buiten. Jy weet, dit is nie moeilijkheid as jy 
as jy na jou kerk begin kyk, jou gemeente begin kyk, jou selgroep begin kyk, jou kursus begin kyk, as een dienst, want as jy nou winkel toe gaan, en jy krijg nie goeie dienst nie, dan gaan jy of klaar, of jy gaan sommer net met jou voete stem, en nooit terug gaan nie, kerk is nie bedoel om so te wees nie, kerk is nie een dienst nie, ons is nie verbruikers van iets nie, ons is een gemeenskap wat saamkom, en in ons saamkom, en ons is getuienis, in die wereldweer, een club bestaan om een dienst te lever aan sy lede, een maatskapie bestaan, vir sy aandeelhouders, een kerk bestaan, vir die wereld, die wat nog nie deel, van die kerk is nie, en ons moet laat ons dier daar lens, ook kyk na, hoekom ons doen wat ons doen, hoekom is ons in die kerk, en waarmee is ek bezig en betrokke, want is dit wat ek mee bezig is hier, nie kontak maak, met die redes van my kerk nie, dan is daar iets fout met wat ek doen in die kerk, ek lees onlangs een boek en die skryber sê, wat hy genoem het in sy gemeente, is hy twee types activiteite, hy sê, daar is activiteit met, nummer, met uh, orde 1 en orde 2 activiteite, orde 1 is inwendige activiteite, en orde 2 is uitwendige activiteite, want as jy nou lidmaat van een gemeente is, en jy wil as een vrijwilliger dien, en jy rol klankkabels uit op een zondag, dit is wonderlik, maar dit is een inwendige ding, dit beteken jy, jy het net contact met christenen die hele tijd, ander keer lidmaten, hy sê, maar wanneer jy op een uitreik gaan, dan is jy bezig met die uitwendige, orde 2 activiteit. En hy het al sy vrywilligers by mekaar gehoed, en het gesê, van nou af, mag, wil ek baie graag het, mense met, met klankkabels uitrol en nagmal pak en hierdie type goed, maar jy mag dit net doen, as jy ook ergens betrokken is, met die activiteit, waar jy contact maak met ongelovige. As jy ergens ook contact maak, met die, met die wereld daar buiten, al is dit om een besoeker op te bel, op die maandagochtend, maar allemaal het jy daar verantwoordelijkheid, om so'n bykie, die, die kop uit die sand uit te trek, en met die wereld kontak te maak daar buiten, ander woord is bykie soos een goudvis, wat, die, die soem die hele tijd in, in, die, in die bak, en die dink later, die hele wereld lyk net soos jy maak, ons, ons woord, ons, ons val partij keer in die strik, nou, een paar schrifgedeelte is in die boek van handeling uit, en ek um, begin by handeling 1 vers 8, Jesus praat met die disciples, en hy geef hulle opdracht, om te gaan wacht in Jerusalem, want daar sal iets gebeur, en hy sê, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in die Rieslem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot in die uiterste van die aarde, dat kan ek schrifgedeelte op die boord hou. As jy jou bybel hier het, nooi ek jou, jy hoef het nie te doen nie, maar by die woordkie en, die eerste sin, die eerste reel daar sê, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en, ken jy net sowel die woord, so dat, zodat so jylle my getuies sal wees. Die rede ook om God, die heilige geest voor die vader, die heilige geest vir ons gee, is nie net vir ons nie, maar dit is zodat so ons effectieve getuies sal wees. Die Heer, dis die bybelse patroon. En teen deel, dis wat gebeur in die boek van handeling. Hier is die plofpunt van waarvan groot ontploffing kom, wat ons later sal ken, is die christelike beweging recht oor die wereld. Maar die plofpunt is, die heilige geest, die sneller punt is, die heilige geest wat gegeven word. En die eerste goeie getuienis daarvan, is de handeling hoofstuk 2, en net bykie later, en ek is dag, van die uitsorting, later die dag, sê dit, en begin in vers 14, sê, maar Petrus het opgestaan, en met die elf van sy stem verhef, en hulle toegespreek, en hy sê, joodse mannen, en allemaal wat in die weesleem woon, dit moet jullie weet, en luister na my woorde, hierdie mense is toch nie dronk, soos dat jullie denk nie, want het is maar nog die derde uur van die morgen, Maar dit is wat die profeet Joel gesprek is. En dan gaan hy aan, en hy haal 
jewel aan en hy verduidelik vir hierdie mens in Jerusalem, hoekom is dit dat hierdie manne en mens in vreemde tale praat? Nou die merkwaardige ding hier wat ek wil hier moet raak sien is dit, dat nie baie lang terug nie, in teendeel, as jy Lukas en handelinge by mekaar sit, alles wat geskryf door Lukas, is dit drie of vier hoofstukke gelede wat Paulus, of wat hierdie selfde ou Petrus, nie die moed gehad het om vir die jong meisie, wat kan hy 12 jaar oud, te sê, is die volger van Jesus nie. Net een paar dagen gelede, verloon hy Jesus driemaal. Hy het nie die moed om vir iemand dit te sê nie. Hy vir die haan het eindig kraai, van heil hy bitterlik een kant. Hier was geen selfvertrouwen nie. Hier was net selfveroordeling, teleerstelling in Petrus' leven geweest. Want vir Petrus op sy swakste is, want hy die meest ontvankelijkste was vir Godse kracht oor hom. Ek het al jare terug het ek een boek gelees van Roy Hesse en The Calvary Road, en hy sê iets wat hom opval by, by, by Golgotha, die plek, die plek van die skedel, waar hulle vermoed Jesus gekruisig het. Hy sê, toe hy op en daar staan, sien hy al die plasse water, en hy voel die Heere sê vir hom, sien hy die water, hoi, besef jy dat die laagste plek, ek red die meeste water. Ek het, ek meen, na jylle boekie het, is dit al wat ek onthou. Maar dat is toch een beginsel in dit. Hoe meer gebroken en honger ons vir die is, hoe meer ontvankelijk is ons vir die Heerese kracht. As jy die beginsel in die jaar, by die plek is wat jy gebroken voel, leeg voel, teleergesteld voel, dan voel jy, soos Petrus, dat jy vir die Heere verloon het. Dan voel jy lewe soms in die toesmislikking. Jy is juist op een goeie plek. Soos waar ek die speler wat, wat, um, iemand wat goed in die achterlijn speel, positioneer omself recht, vir die gelegenheid om te kom. Sonder dat jy besef, dat die Heere jou gepositioneer, is ook een groot ingrijping in jou leven, maar het gebeur dier die geest van God. Hierdie teleerstelling, hierdie impulsieve ou, hierdie ou wat, wat Jesus verloon het, wat die derde verloning was rarig teen een meisie gewees, een jong, ek sê, een diens meisie, 10 tot 12 jaar oud. Ek meen, hy, hy het nie moed om vir een jong meisie te sê, ek ken Jesus nie toe vir die hand kraai. Hy het selfs daai vrymoedigheid in vrede. Hierdie ouwe staan op, voor ons weet nie hoeveel duisend mense nie. Daar moes meer as 3000 gewees het, want 3000 het op die kering gekom. En hierdie keer is dit nie meisies nie, hierdie keer is dit joodse manne. Die ouwens wat ons so verwacht, hierdie disciples sal vervolg, maar dit is nie dat hulle wat Paulus, dat het by Petrus sies, met vrijmoedigheid spreek. Maar dit is die geest van God, waar het doen, ek leem het twee goed wat jy sien, vir die ening is die geest van God, in Petrus, voor Petrus, die bekrachtiging wat gekom het, het om die vrijmoedigheid gegee, om te kan spreek. Maar Petrus, kan nie sê, hy het enig moment aan die Heere te geleid nie. Ons praat vir tykies, en ons sê, ons het hierdie oude die Heere te geleid, of ons gaan het as hoeveel mense die Heere te geleid. Einde kan ek en jy dit nooit doen nie. Dit is net God wat mens in homself toe kan leid. Ek en jy kan net saam met die Heere getuig. Ek en jy kan, kan in die sin net saam met die Heere praat. Dus en ek, ek het hierdie al baie gedeel, maar Derek Prins het die groot deurwaak in sy leven, was die dag toe hy opgehou dinge doen het, die dinge wat hy die gedink het goed is. En hy het saam met die Heere die dinge begin doen, wat die Heere gedink bezig was om te doen. Hy het met ander broer een medewerker geword, van een groot wonderwerker. Hy het saam met God begin werk. Hy het stem begin gee in die dinge wat God bezig was om te sê. Hy het sy eie goeie sinplanne laat los. Petrus' boodskap en die wonder van die boodskap is nummer 1, dier die geest van God, het in die vrijmoedigheid gehad. 
en terwijl hij woorden gesprek het, het die Heere die woorden in mense se harte bekrachtig. Sonder God is daar nie evangelisatie nie. Sonder die Heilige Geest ons prediking is daar geen bediening nie. Want ek en jou nie bedien nie, ek is, ek is een mens. Maar as ons, as, as ons uiting gee in Godse woord, dan God woorde neem, harte en levens verander daardoor. Ek denk aan handelinge 16, 14, ek sê van die vrou, van Lu, die vrou Lydia, in die stad Theatire, het sê, sy het haar hart geopen om te luister, wat die Paulus nie gesê was. En die Heere, het net, ek weet nie of die vers, en die Heere het haar hart, ek wat ons eindig lees, ek gaan ons onrecht weer aan doen. Ek weet nie of die vers, ek is maar my eie paraphrase, ek sê, en die Heere het haar hart aangeneem, die Heere het haar, die Heere het te midde van haar luister, het die Heere ingegryp, en die woorde levende gemaakt. So ek en jy moet iets gee, wat God kan doen. Dis is die boer hoeveel sla, God gee lewe, maar ons moet het orde, ons moet het skep, ons moet iets daarmee, daaromtrend doen. Nou terwille van tyd, gaan ek nie lees, is terug so die dit is wat ek oor het nie, in handelinge nie, maar wat volg hierna in handelinge is, in die einde van hoofdstuk 2, kom 3000 mense tot bekering. Iemand wat nie vir een meisie kan sê, ek is een disciple van Jesus nie, preek so dat 3000 mense tot bekering kom, in een tyd waar al nie mikrofone was nie, en nie sachte muziek in die achtergrond nie. Hierdie was een buitenlicht, bijeenkomst en het nogal begin in chaos. Mense het gestroom om te kyk hoe lyk 120 dronk mense nie, want dit is die context. En Peter is hier met die geleentheid, hy preek die evangelie. Wat volg hierna is die geboorte van die kerk. Die dag van Pinkster is, is eindelijk maar die geboorte van die kerk. Die kerk het ontstaan op die dag. En die kerk vertrouwense aard het, het begin by by mekaar kom. So gelovig is by mekaar kom. Geest van God is gegeen, het die kerk sy geboorte gevind. Nou wat, wat hierna volg is, Lukas geef so nou dan vir ons een verslag. Hy geef ons die geschiedenis en dan geef ons net so een verslag hier van hoe gaan het in die kerk. Het is my interessant dat elke keer wat Lukas tot en met hoofstuk 8 vir ons so een speciale verslag hier gee van hoe het gaan met die kerk, maak hy melding daarvan dat die Heere bezig was om mense uit die wereld uit by die kerk by te voeg. Dit, ek is nie een tuinier nie. En toen ek sê dit, nou die dag in een geselskap daar waar ek bly, en my dierman sê, Jan nie ontbeek. So, apparently, <laughs> ek het nie gedink, ek like sleg nie, want ek het nog wel gras en boom of twee, so, ek het gedink, gras is mooi. Maar apparently, anyway, maar dit weet ek van tuinmaak. As een, gezond, as een plant gezond is, sal hy groei ook. As een plant op hy groei, as hy of vol groeit, of hy, of hy, of hy is ongezond. So, die kerk is gezond, wanneer ons groei en uitbrei, wanneer ons input in die wereld, groei. Wanneer daar mense bykom, wat die Heer in oorgabe begin doen. Nou ek en jy kan die kerk nie gesonder maak, die geest van God is die levenskracht in, die, in hierdie plant, in die organisme. Ek het nou gepraat van die kerk as een organisatie, en ek sê ek nou nie verkeerd nie, maar is beter om na die kerk te denk as een organisme, iets wat levend is, en groei, en ontwikkel. Nou, die verslaan waarvan ek praat, kan jy maar self gelees, misschien op jou eie tyd, na handelinge 5, handelinge 6, handelinge, handelinge 1 en, um, handelinge 9, einde van handelinge 9. Nou, as ons denk aan die, aan die kerk, as ons denk aan my en jou plek in die kerk, is dit altyd belangrijk, en hier is misschien ook een van die groter leierskap, mense wat ek in my leven nog geleer het, hulle sê, goeie leier, vraag nie so dikwels, hoe nie. Een goeie leier vraag die vraag, hoekom? hoekom. As ons onszelf te bezig hou met hoe, persoonlik, wat gaan ek vandag doen, die volgende dag doen, ek probeer jou leven 
herre organiseer, dan vat je die, 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 die soepglas en je bring het net niet binnen toe. Als ons kijkt naar die kerkse program, dan bring ons, dan, dan haal ons ons oor in die sin van die Heere en van die wereld af, en ons vraag ons af, waarmee is ons bezig? Ons kan die vraag, waarmee is ons bezig, net antwoorden. Als ons die vraag eerst geantwoord het is, hoekom is ons bezig, met dit waarmee is bezig? Het is belangrijk dat ek in je leer, om ons oor buiten te hou, voor ons binnenkijk. Een goede kaptein van een skip, is baie meer geïnteresseerd in wat buiten aan gaan en waar die skip op vaart is, as wat er erg geïnteresseerd is in wat op die skip aan die gang is. Ek het twee slides saamgebring, die eerste is die, is die, is die prentje van die Costa Concordia, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, in 2012 het die Italiaanse skeepskaptein, het hy een skip van ek weet nie hoeveel biljoen euro te land laat gaan, ek omlaat strand in die kus, Nou eindelijk wat gebeur het is, hy wou een meisje op die skip beindruk, dit is een beetje die story gaan, van hy wou van die, van die dames op die skip, en hy wil ook nie as dag met enie, typisch Italiaans zeker, um, wou hy beindruk en toe vat hy die skip baie na by die land verwijs, zodat hij hy vir een vriend van hom kan baai, en dit is letterlijk wat gebeur het. En dit kost toe, ek denk is 14,5 biljoen euro, as het die skip gekost het, nou kan ek nie verbou, ek mag nou verkeerd wees op die cijfer. Maar punt is, hy is, Hierdie geweldige groot skip loop te land en word vernietig. Hulle gaan hom nie eens van herbouw lees. Hulle om in die water uitgebring het, daar waar hy nou lees, gaan hulle om sleep na skeepswerf toe en hulle gaan hom uit mekaar, hulle gaan skip vir skoot betaal. Hierdie liekse vijftienverdieping, liekse hotelwater, omdat een kaptein sy oor van die voorprentje afgehaal het en homself onthou het, en denk wat bezig was om op die skip te gebeur. Nou, ek weet nie of jy het weet nie, maar Die, die reg, die die wet, sê vir een kaptein, wat in die vliegtuig is, op, wet, wat nie binnen landsgrense is nie, of een skip wat op oop water is nie binnen landsgrense is nie, daar is bykie uitsonderings meer ingewikkeld as dit, maar die, die kort en die lang is, die kaptein is sommer dan die wet op die skip oor. So die kaptein is het nodig om te bepaal wat op die skip gebeur. Maar die probleem is, hierdie, hierdie kaptein het sy oor van sy doel afgehaal, Hy het nie meer gevraag, hoekom nie? Hy was net geïnteresseerd in hoe. Sy focus was net al buiten nie, sy focus was hier gewees. Nog een story, maar dit, hierdie keer is het nou een mooie story aan die ander kant, is die story van uh, Chesley Sallerman. Nou, ek het die fliek nog nie gekyk nie, maar blijkbaar is die fliek al uit Sally, want Tom Hanks speel Clint Eastwood die, die fliek van die film vervaardig. Maar het gaan oor, oor 15 januari 2012, 2009, waar die vlug American Airlines 1549 het opgestuig die ochtend en toe hy opstuig, tref hulle een groot kom, klomp uh, Canadese gaanse. Ek moet nie sê die Canadees het nog nooit die Amerikaners aangeval nie, want ek, ek, ek het vrienden in Amerika, so ek wil het toch net hulle noem op die stadium. Um, dan noem ek, om die story, een lang story kort te maak, wat gebeur het is, hierdie ervaren kaptein moest reageer in die oomlik, en hy het van New York af opgestuig, en hy het besef, hy gaan het nie maak op wat terug nie. Soos al twee engines het uitgevlui, eerst die een, en toe die ander. Hy het besef, hy het nie genoeg kracht, om in die vliegtuig te kan kom land nie. Om terug te bring luchthaven te nie. En iets wat niemand nog ooit voor hy gedoen het nie, maar wat hy al gelees het in manuals, en hy weet, die vliegtuig kan het doen, is ontwerp om het te kan doen. Dus hy kan in die vliegtuig land op water, en hy het geland in die Hudson rivier, dit is, is, is eindelijk die grootste rivier, wat dier New York stad snij, en tussen die geweldige gebouwen en 
met wereldfinansiële centrum, land hy hierdie vliegtuig en al 155 passagiers het oorwee, oorleef. Want hierdie kaptein het homself nie bezig gehou met wat in die theekamer achteraan gaan nie. Hy het homself bezig gehou met hoe kom hierdie vliegtuig is wat hy is. Hoe kom hy moet doen wat hy doen. En hulle sê, goeie kaptein word nie betaal vir dit wat hy doen nie. Een goeie kaptein word betaal vir dit wat hy kan doen. In die noodgeval soos hier. En hierdie man het sy waarde en karakter gewys vir die uur en vir die geleentheid kom. En ek hoop nie dinge gebeur, nie net hoe slecht gebeur in jou leven hierdie jaar nie. Maar daar gaan daar situaties voorkom wat wat ook juist jou karakter sal wijs. Van Jozef's karakter weet ek en jy nie veel nie, behalwe die manier waarop hy gereageer het, toe Potifar sy vrou om in die hoek probeer indruk het. Dis baie keer wat het getoets word, wanneer het karakter rechtig gewijs word. Die les van die twee kapteins is dit, jy jyself bezig hou met wat hier aangaan, en jy jyself bezig met wat vraag, dan word jy leven vol vir klein, en dit gaan dalk op die, op die rotse eindes. Maar leven wat vraag, hoekom, en ons, en ons oog van ons self afhaal, en op die Heere rig, is in een leven wat die Heere ook kan gebruik, en leven wat die Heere kan stuur. As ons dink in die kerk, en ons dink ons eier, en ei bestaan in ei lewe, dan maak baie van die dinge meer sin. As ons dink in die kerk bijvoorbeeld, dan praat ons nou oor goed soos kursus en kampe en uitreike, en die goed wat ons doen, Dan, het gaan, dan het noem ons dit nie meer die kerk nie, maar dan denk ons in elke van die activiteite als een middel tot het doel. En die doel is om, om mense vir die uit te bring. Die doel is om die groot opdracht te vervul. Dan is elke kursus en elke selgroep en elke uitdruk en elke dienst, is een geleentheid juist om dit te doen. Dit gee ons levens, dit gee ons geleente betekenis. Die reden ook om je werk, is niet om inkomsten te verdienen. nie, dit is ook belangrijk. Maar die Heere plaas in jou werksomgeving, soos die teen die jou collega's kan getuig. Die rede ook om jou familie, jou familie is, die Heere het jou daar geplaas, al hou jy nie daarvan nie. Ek is my moeilik om te herken, my familie is allemaal WP-ondersteuners, dit is vir my baie moeilik, dit is nie dwaase, nie rarige grapjes, so, maar nie my kar krapjes. Um, die Heere het jou geplaas in jou familie, nie vir ongeluk nie, vir die rede, vir die doel. Die Heere het jou geplaas daar as een getuie. As ons maar net as ons maar net onszelf vir die Heerense beskikking kan of hou stel. As ek dink in die tijd van die jaar, en nou wil ek kom by, by waar ek begin het, as ek dink in die tijd van die jaar, dat is ons eindelijk trek ons in een pitstop in. Vanavond is een pitstop, daar kan nie leren. So jy gaan by die, vir die laatste check-up of nie, jy sê vir die kwaliteitstoets wezig, voor ons die jaar vat. Waar hier is die sperk van die hok ingetrek, en die enige oomlik kan die hekke oopgaan, en die jaar gaan wegspring. Daar voel ek vir die jaar het al weggespring, maar hy voel dat dit moet nog gebeur. Ek denk, dit sal woensdag so voel, want die skole begin nou. Maar hier is die tyd, want ons ek moet seker maak, alles is in orde. As jy, as jy die laatste paar weke leef, en het voel vir jy, as het iets nie reg is nie, bietjie wat soos by jou kar rein, jy voel jou kar trek in richting, en soos iets is net nie reg nie, dan weet jy, jy moet het jou wheel alignment wat sal dat doen, want daar is seker nie, daar is nie een goeie Afrikaanse term daarvoor, en ek het baie gedink daar is moeilik. Dan, dames, jylle weet nie hiervan nie, so, want ek weet hoe partij my soos werk, ook al as jy student is, as jou kar een of ander geluid maak, dan maak jy oot nie, en jy bid van weg. So, as jy nou babel het nie, dit, dit moet doen nie. As jy, as, jy, as jy kar bestuur, en sonder dat jy stierwiel aan raak, trek en na kant toe, is daar iets fout. Jou wheel alignment is uit. Beteken nie, een marikiesie kyk recht uit, en ander marikiesie kyk links. So, nou, jy moet iets gaan doen daaromtrend. Jy moet jou, jou beleiding gaan stel, so dat jy 
die drunste vir die hierdie, dat jy bande langer kan hou. En ek denk aan hele lande, denk ek, dit is een goeie tyd in die jaar, om seker te maak, ons is geestelik in lijn, met Godse wil en met Godse woord, hierdie tyd van die jaar. My doel van vanavond die boodskap is, miskien kom jy bedieningen uit, maar my doel is vanavond, om jou net weer te bring, by die rede hoekom, die Heere jou in hierdie gemeente geplaas het. Om jou net my weer te bring, by die rede, hoekom die Heere, jou wil gebruik, en hoekom die Heere, vir jou die Heilige Geest gegeen het. Die Heere het vir jou die Heilige Geest gegeen, om te kan getuig. Peter is een voorbeeld, is, is een voorbeeld, juist vir my en jou, as ons ons self, net tot die Heerese beskikking kan stel. Peter is ons net gekwalificeerd, en Peter is ons uiteindelik, net beskikbaar. Ons het gerode, nodig om ons self gereeld, en dan ons vanavond speciaal, in met te align, met die groot opdracht, met die rede ook om die kerk te staan, met die vrede ook om ek en jy een bediening het, en die Heere ons roep en wil gebruik, met die rede ook om ek en jy die Heilige Geest ontvang. Daar is nou twee types mense in die wereld. Daar is geers en daar is lemers. Of daar is spelers en daar is toeskouwers. Of daar is vervaardigers en daar is verbruikers. Of daar is leiders en volgers. Of daar is dieners en praters. Vanavond het jy nodig, het jy nodig om voor jy hier uitgaan, een besluit te maak vir jyself, wat er type lewe, en op wat er manier gaan jy leef in die jaar wat kom. Gaan jy gee, of gaan jy neem? Wat moet ek sê, gaan jy neem en ander neem, of gaan jy gee? Gaan jy volg, of gaan jy lei? Gaan jy speel, of gaan jy toeskouwer wees? Gaan jy praat, of gaan jy dien? Daar besluit jy moet nou gemaakt het. As jy besluit nie maak nie, gaan jy optreed in die verandering. Vanavond voor jy uitgaan, maak een bewustelike besluit, en hou jyself daarby. Ek sal net nog vir wie iets daar oor sê, maar Jan Brings van Jelou, Jakko Jelou, ek is aan het voor om te kom. Ons gaan vanavond nachtmaal bedien, en ek gaan jou geleendheid gee, en ek sal net praat, terwyl dit gebeur nie, maar met hierdie gedachte, en ek wil hierdie twee gedagtes by jou loos, om dit te neem na die nachtmaal tafel toe. Vraag vir die heren, hoekom? Nie, hoekom het met dinge in my leven gebeur vandag of gister of laas jaar nie. Vraag die heren, hoekom hier? Hoekom ek? Hoekom die kerk? As ons self aan die Heerese antwoord vir die vraag kan herinner, dan gaan die Heere nieuwe sin en betekenis aan jou leven gee. En tweedens, het ek nou gepraat oor twee types mense. Hier is jou besluit, en dit is nie nieuwejaarsvoorneem, want een nieuwejaarsvoorneem is een flauw gedachte. Elke, elke gym africhter sal het vir jou vertel, so van januari is die gym volk en maart is niemand oor nie. Dan, ons wil nie daai, ons wil nie dit doen nie. En ek wil ook nie, jy moet meer doen nie maar ek wil jy met jyself vir die Heerese beskikking stel, so die Heere dier jou baie meer kan doen. Maar dit gebeur nie sonder een besluit vir jou kant af toe. Dit gebeur nie sonder dat jy sê, Heere, hier is ek, gebruik my nie. Werk dier my, werk met my, ons werk dier my. Ek wil hierdie jaar myself tot die beskikking stel. Miskien is, is handoplegging een manier om daar dit te kan bedien, maar dat is nachtmal een baie beter manier om dit te kan doen. Want dit hou Jesus' voorbeeld as dit, Jezus het nie vir my en jou stel instructies verloos of een versbeskrywing nie. Jezus het nie vir ons um, Jezus het nie vir ons een uh, gedefinieerde organisatie verloos. Die kerk was het, um, die kerk was nog nie eers gebore gewees tot Jezus die hemel vaart nie. Maar hy het vir 
is die voorbeeld gesteld van hoe ons die wereld met evangelie bereik. Die antwoord daarin is dit, Jezus het omself gegee as een losprys vir my en jou. As jy ou gezegd wat ek sê, jy kan gee sal om liefde hee, maar jy kan nie liefde hee sal om te gee nie. Jezus in Johannes 15, my liefde het ek vir julle bewys, dat ek my leven leer lee vir my vriende. In Lukas 22 sê dit so, hy sê daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word, doen dit tot my nagedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed, vir julle uitgesond. Hierdie twee raakpunte, die brood en die beker, is die twee kontakpunte, wat ek en jy het, fysische kontakpunte wat ek en jy het, met die boodskap van die evangelie. En wat dit vir ons communikeer is, Jezus' liefde is nie abstract nie, dit is nie een Shakespeare gedik nie, dit is fysies gegee vir my en jou, en wat gegee is, kan ons die liefde leer. My dochter geeft vijf, ek kan vir die Heere sy liefde vertel, dat ek kan verduidelik, dat ek vreemd te verstaan, dat die Heere ons self vir ons geneem. Dit is waar die boek het baan vertel die liefde, daar is boeken volgeskryf, Godse liefde is dit, ware liefde is dit, dat jy self gee vir die ander, Stel jyself vandaan, wanneer jy nacht wil gebruik, antwoord die Heere sy gee, door jyself vir hom te gee. En as jy mag verder gaan, dier sy hande dan, in die wereld te gee. Kom ons volg Jesus' voorbeeld in dit. Ek het begin met 1 Korintiërs 3, wat sê, ons is die tempel van God. In 1 Korintiërs 12 sê, maar jylle is die lichaam van Christus, en die daar afsonderlik. Die kerk word twee goed genoem, tempel van God, die tempel van die heilige geest en die lichaam van Christus. Nie as ons oor afval van mekaar of van kerkprogramma of wat ek jy welk belangrik in jou leven is. In Jesus word die focus vind. Maar van die nacht maar vanavond my verbode is. Dan word ons, kan ons nie anders, as om een lichaam van Christus.